0: Próxima parada, estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches.
1: Hola, David. Buenas noches a
0: todos. En el capítulo de hoy, Marx. Groucho Marx.
1: ¿Les apetece una noche en la ópera? ¿Qué les parece esa posibilidad? ¿Cómo ven lo de venirse con nosotros a una función donde se da el do de pecho desde la boca del estómago? ¿No? ¿No lo ven claro? ¿Acaso prefieren irse de crucero? Tengan en cuenta que estar en un barco es como estar en la cárcel pero con la posibilidad de ahogarse y nunca podrían encontrarse con Urdangarín. Y luego los camarotes son muy pequeños. Es más fácil meter el camarote dentro de la maleta que la maleta dentro del camarote. Aunque es verdad que podemos llamar al servicio de habitaciones y pedir que nos pongan una habitación más grande. La escena del camarote de los hermanos Mars pertenece a la película Una noche en la ópera. La secuencia transcurre mientras van entrando y entrando personas al camarote hasta 12, más los tres protagonistas. Esa escena forma parte de nuestra infancia. Es uno de esos instantes salidos del celuloide a los que... Bueno, encontramos paralelismos en nuestras vidas. ¿Quién no ha dicho alguna vez en espacios pequeños demasiado concurridos? ¿Quién no ha dicho? Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Aquel camarote en el que una esteticista le hacía las uñas a Groucho en mitad del desatino. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando sitio.
0: No es cierto que en la lápida de Groucho Marx ponga... Disculpenme si no me levanto.
1: No es cierto, es una de estas falsedades que han acabado adquiriendo una entidad que se toma como real, siendo una falacia. Luego lo vamos a enseñar en Twitter. El mensaje en la lápida de Groucho no puede ser más lacónico, más conciso. Pone su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Y en medio una estrella de David porque él era de origen judío. Lo de Disculpenme si no me levanto, él lo menciona en una entrevista cuando le preguntan por la muerte. También dijo que cuando se muriera quería que le incinerasen y que el 10% de sus cenizas fueran vertidas sobre su empresario, aunque luego añadía que tenía la intención de vivir para siempre o morir en el intento. De la vida y, y de la muerte, resulta que habló Groucho con Bill Cosby. Lo hizo cuatro años antes de morirse, cuando tenía ya 73 y estaba de vuelta de todo. Todo el mundo tenía mucho respeto a Bill Cosby en aquel momento, todo el mundo menos Groucho, porque Groucho... No le tenía respeto a casi nadie Le pregunta Bill Cosby ¿Cree usted en la vida después de la muerte? A lo que Groucho responde He tenido serias dudas sobre la vida antes de la muerte Y remata la entrevista añadiendo Yo creo en la muerte durante la vida Yo y todo el mundo que esté viendo este programa El programa de Bill Cosby ¿Qué le pide a la vida? Le preguntó Bill Colby a, a Groucho. Y Groucho respondió, que se acabe cuanto antes esta entrevista.
0: Este año que estamos viviendo, el 2017, se van a cumplir 40 años ya de la muerte de Groucho Marx.
1: Groucho tuvo la locuacidad de morirse en la misma semana que se murió Elvis Presley. Groucho se fue de este mundo unas horas después de la última espantada del rey del rock. De modo que el fallecimiento del cómico, bueno, quedó como eclipsado por la muerte del músico. Lo que sucedió fue que del mismo modo que se dijo que en la lápida de Groucho ponía disculpen si no me levanto, también se dijo que Elvis no se había muerto. Se dijo, se dice y se dirá que Elvis está vivo. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado. Se queda viendo su propio funeral. Pero, ojo, ¿y si el que estuviera vivo fue el que se murió unas horas después de que se hubiera muerto Elvis? ¿Y si el que estuviera vivo fuese Groucho Mars?
0: <risa> Javier Cancho, nunca pensé que iba a decir esto, menos de ti, pero estás como una auténtica cabra. Está usted insultando a las cabras.
1: Groucho está algo disgustado porque sabe, sabe que voy a tratar algunos asuntillos. ¿Y pensar que la primera vez que lo vi parecía un ser humano? Os lo he dicho, está, está disgustado porque esta noche aquí vamos a reparar en el hecho de que Groucho Mars era muy machista. caballeros, voy a, voy a recordar algunas frases del gran Groucho para caballeros que se planteen que ya están aquí los pesaditos del machismo. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. Las mujeres fueron el objeto favorito de las mofas de Groucho. Dijo, por ejemplo, «Conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiera una esposa esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún divorcio». Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres... ...se está perdiendo un montón de cosas... ...detrás de cada gran hombre hay una gran mujer... ...detrás de ella está su esposa... ...es usted la mujer más bella que he visto en mi vida... ...lo cual no dice mucho en su favor... ...las mujeres son muy útiles... ...sobre todo por la noche... ...una cita a ciegas puede convertirse en un cerdo con sombrero... ...y un bolso de mujer... ...brindemos por nuestras novias y nuestras esposas... ...que no se encuentren nunca... «Siempre me casó un juez. Debí haber exigido un jurado».
0: «Se casó tres veces. Y las tres, Groucho terminó distrayéndose del respeto y del compromiso».
1: Groucho fue un machista en un tiempo todavía más machista que el que estamos viviendo. Y el contexto influye. El contexto nos educa. Por tanto, podemos analizar con algo de indulgencia la única parte poco lustrosa de un genio. De un genio con una agilidad mental única en el mundo». Y con una verbalización de su fascinación por el sexo muy vanguardista para su época, señor Groucho. Lo sabía, ya lo sabía. <risa> Ay, lo veremos otro día. ¿eh? Me contaba Groucho, antes de disgustarse conmigo, me contaba que la otra noche Humphrey Bogart vino a casa y acabó completamente borracho. Algo, por otra parte, bastante normal en él, me contaba. Cuando va cocido es un pelmazo pero la verdad es que no mejora cuando está sobrio. Esto me lo contaba de Bogart, de Marilyn Monroe, me contaba que a ella le decía «No piense mal de mí, señorita, mi interés por usted es puramente sexual». Y ella le respondía «Pero si está usted casado, señor Mars». El matrimonio, añadía Groucho, entonces es una gran institución. Por supuesto lo es, si es que te gusta vivir en una institución. A Groucho le iba mucho la carne en general. Solía decir, yo soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Esto es lo que decía. Y bebía, David. Decía que bebía para hacer interesantes a las demás personas. Partiendo de la nada, hemos alcanzado esta noche, en la ópera, las más altas cotas de surrealismo. ¿Eh, David?
0: Pues... No puedo decir que no esté en desacuerdo contigo, la verdad. <risa>